0: ЧАС ІНТЕРВЮ Вітаю, мене звати Вадим Карп'як, і сьогоднішній ЧАС ІНТЕРВЮ на Радіокультура буде присвячений особливій людині і особливій темі. Очевидно, що не секрет для українців, що 3 грудня – це у нас велика дата – 300 років від дня народження Григорія Сковороди, нашого, не побоюся цього слова, культового філософа. Він справді людина навіть не просто культова, а легендарна. І Радіокультура у зв'язку з такою непересічною подією, з таким ювіляром, вирішила зробити серію програм, на серію розмов про Григорія Сковороду, і прив'язавшись до цифри три, у нас так вийшло, що Сковорода, він у нас триєдиний, тому що є Сковорода філософ. Очевидно, зі своєю філософією є Сковорода людина, любитель токайських вин, сирів, скрипки і мандрів. А є Сковорода образ, тобто те, що ми уявляємо про Сковороду філософа і людину, те, що залишається в поп-культурі, де він присутній, 500-гривнева купюра з його фонтаном, з його портретом архетиповим. І от, власне, сьогодні ми будемо говорити в ефірі «Радіокультура» про оцей образ Григорія Сковороди, який дуже невловимий, як і сам Григорій Сковорода, тому що ніби от спитає людину, хто такий Григорій Сковорода, він скаже, хто такий Григорій Сковорода. Але коли почнеш копати глибше, то це таке щось дуже ефемерне. Ніби всі знають, всі бачили, але от глибини знання за моїми спостереженнями, у нас не дуже є. Тому ми сьогодні поговоримо про те, а звідки ж взявся цей образ ковроди в масовій свідомості українській і в нашій поп-культурі, тому що він присутній. І розпитувати про цей образ Григорія Савича, хоча він і не Савич, а ми його називаємо Савичем, про це теж поговоримо. Я буду в Діане Клочко, лекторки, мистецтвознавиці і есеїстки. Діано, вітаю. Вітаю. Дякую, що погодилися поговорити. Для Дякую початку, вам. напевно, відразу... Про Савича. Він же ж не Савич, хоча так всі іронічно кажуть, Григорій Савич, Григорій Савич. Його ж батька звали не Сава. А як? Е, Вискочило. Щойно я вам казав перед ефіром. Е,
1: Варсава.
0: Варсава, так. Варава, варсава. Так. Звідки взялося це Савич, таке панібрацьке?
1: Так. Це дуже цікаве питання, цікаве також, тому що і перше, що ви згадали у ставленні до нього, це те, що він на купюрі з фонтаном. Тобто, деякі речі у нас дуже дивним чином, химерним, я б навіть сказала, чином приклеїлися до сковороди. Перше, значить, оце Савич, так? ну, вона ж не каже, наприклад, Григорович. Ми не знаємо, хто такий Григорович. Так. Так, хоча ТГШ можуть, чи вже тепер, але, Ну, коли але...
0: кажуть Тарас Григорович, тоді ми розуміємо, Тоді ми розуміємо,
1: так. А коли кажуть Савич, все, ра? це якесь ніби таке годи... друге ім'я, дійсно панібратське, дійсно, ніби він такий друг всіх, так. Е, і винен у цьому, це унікальний випадок, е, Іван Квалєрідзе.
0: А він тут до чого?
1: А те, як ми уявляємо собі е- Сковороду, і яким він є навіть на купюрі, хоч не кавалєрідзе це малював, це заслуга, повністю Івана Кавалєрідзи, який вперше поставив пам'ятник, він вже великий скульптор, не кубістичний пам'ятник в 2022 році, в Лохвиці. А останній пам'ятник, який стоїть, де навпроти староакадемічного в Корпусу. 76-му році.
0: Києво-Могилянська академія, мова про столичну контрактову площу. Так,
1: який тоді була і площа червона, і староакадемічний не був таким, а був філіалом наукової бібліотеки. Тобто і Могилянки тоді як такої не було. Ми вже забуваємо, що її в 70-х роках не було. І дивиться він куди. А поставили його точно так, ніби він знову заходить в Могилянку. Так от, саме Кавалєрідзе впровдовж у всього життя він робив образ Сковороди. І тепер в дуже багатьох місцях, навіть у зруйнованій Сковородинівці, о той обгорілий монумент, це те, що зробив Іван Кавалєрідзе. Більше того, Іван Кавалєрідзе зробив фільм Григорій Сковорода. Ми також про це забуваємо, це був його режисерська робота, він відбирав актора, і там якраз таки був Савич.
0: Ага, то це з фільму.
1: Так, ми забуваємо, що цей образ, да, правда, саме радянської епохи. Та, певним чином ну, впливав на масову свідомість. Більше того, і е, Кавалірідзе е, посприяв цьому, що він став мандрівним, що він став рухомим, рухливим. Він же стоїть, прийшовши до могилянки неіснуючої, так, з таким наплечником своєрідним, ну, та,
0: це якась як, така. Як,
1: як мандруючий. Звісно, його, ну, його е, зробив босом, так, а його взули в личаки. Ну, це радянська епоха його робила бідним мандрівним, цим студентом, бурсаком. Його робили таким хомою, брутом.
0: Я про це буду детальніше розпитувати, так. Діано. Я просто хочу зрозуміти, ну, з Савичем зрозуміло, спростили, Варсавич. Ну. Так, його
1: спростили до деякого такого, ну, трошечки бідного, бідного в прямому сенсі, бідну людину, який отак лазить Україною, вибачте за це слово, не немає прихистку, немає притулку, який, ну, в, так би мовити, ходить нею, щоб їй сходити ногами. Це образ, який, знову ж таки, пов'язаний з Тарасом Григоровичем, тому що той сходив ногами Україну, розумію? Видіти? Тобто тут оце розщеплення Сковорода і Шевченко, воно дуже цікаве. Тому що...
0: От я про це якраз хотів і спитати, тому що є певний е- дисонанс. Шевченко, який помер у 47 років, в нашій масовій свідомості все-таки чоловік старший, вусатий, Такий обтяжений життям
1: батько, наці?
0: батько нації, такий справжній батько, хоча помер в 47 років. Сковорода, який помер в 71 рік. В нашій свідомості молодий, підтягнутий, стрижений підгорщик, довгошиї, босий такий, ходить всією Україною. В тобто, талію
1: завжди жупанчик. На так, минулі. до
0: речі, моднявий, угу. такий і молодий. Мені розходиться на тому, що він молодий. Так. Це теж кавалерідзе?
1: Ні. Тут кавалєрід запідхопив ранішу історію, яка пов'язана також з першим етапом ну, такої міфологізації Сковороди. Тому що невідомо, де є чи взагалі існує, скрізь написано в радянські часи, що десь в Москві існував прижиттєвий портрет Сковороди. Коли написаний, ким написано, неважливо. І перші харківські видання початку 19 століття посилалися на існування такого гравюра з прижиттєвого портрету. Тобто десь там в Москві це теж цікаво, так що десь там в Москві є ну якби, оригінал, хтось там бачить справжнього сковороду. Це міфологічна абсолютно ну, так, Москва
0: що. бачить все по справжньому так.
1: От а нам, українцям, да, от тут гравюрка, де от такий не, не, не погрудний автопортрет сковороди з книжечкою. З книжечкою. Чому сковороду треба зображати з книжечкою?
0: Ну бо він вічний студент.
1: Правильно. Тобто, оце відчуття, що він вічний студент, якраз таки з білим комерцем, хоча там трошечки інша зачіска, але оцього молодого сковороди, по суті, ну, от київського періоду, так? але в Харкові зробили от, ну, цей образ перший, дуже такий, ну, як би сказати, він дуже-дуже умовний. Це, ну, не хороша гравюра, це, це не робота, знову ж таки, Шевченка, не афур такийсь такий глибокий, психологічний. І...
0: Уточніть, будь ласка, коли це, було?
1: це, здається, були 20-ті роки. 20-го річчя? 19, 19-го. 19-го. Тому оця, деякий, ну як би, да, ага. оригінал там в Москві, а нам тут, от, для видання про Сковороду, Харківську, свій слобожанський, університетське видання, до
0: речі. І я правильно розумію, що оригіналу відтоді так ніхто й не ніхто, бачив. Ніхто, ніколи,
1: мифічного. ніде, ніяк більше. Але всі скрізь посилались, що оригінал був кимось колись завезений в Москву. Чому в Москву? Яка Москва, Хоча яка тоді, горіла.
0: Так, і Пітер тоді був столицею Російської Абсолютно.
1: імперії. Абсолютно. Але оця ну, створена да, міфологія, що оригінал десь існує, і він потрібен десь там. На Великій Росії. Ну, тоді надзивати.
0: виходить, що ми точно і не знаємо, як Сковорода виглядав. Якщо ця копія з неіснуючого міфічного оригіналу, абсолютно. то Сковорода міг виглядати зовсім по-іншому.
1: Абсолютно. Більше того, значить, в, ну, вони є, вони існують, ці зображення, з яких потім робили абсолютно всі графічні портрети Сковороди. Всі. Графіки, які ну, займалися з образом, скорот, а потім всі живописці, а потім всі муралісти, вже, да, вони ну, якби дивилися на цю міфологію початку 19 століття. Кавалерідзе спробував йому наростити тіло. Там же тіла немає, ну, там це умовність. Худенький такий, так. От, да. спробував надати йому орлиного профілю, якого там також немає, там об'єму немає. Ну, голови немає, вух немає, рук немає, яких самої пластики рук, талії немає, ніг немає, ну, довжини. А Кавалерідзе надав йому тіло, розумієте? Це унікальний випадок коли із гравюрки міфологічної витворили буквально ну, весь фізичний <смір> стрій э, Сковороди. Це не Шевченку, у якого є фотографії, який сам себе малював. Да, це, ну, ми, ми уявляємо, там є обміри його медичні, ну, медики його оглядали і не раз. А тут нічого немає, по суті. Але українці от, да, змогли Аж до того, що в фільмі Вавилон 20 Івана Миколайчука Миколайчук для створення образу мандрівного філософа Фабіяна використав образ Сковороди.
0: Усі зірки культури на радіокультура. На «Радіокультура» триває програма «Час інтерв'ю» за режисерським пультом Вадим Царенко, а ми з Діаною Клочко, мистецтвознавецею, есеїсткою, лекторкою обговорюємо образ Сковороди, який зараз присутній в українській культурі, в масовій українській культурі, і от виявляється, що він е, цілком сфантазіований, Тобто, О, насправді, як це не прикро, для мене це ще було теж відкриття, ми не знаємо, як виглядав справжній Григорій Сковорода». Але ми знаємо, що його образ зараз у нас невід'ємно пов'язаний з Шевченком. І ви так уже почали натякати, Діано, що теж доклався, ой, цей, Шевченко теж доклався до міфотворчості Сковороди. І я от що хотів розпитати. У мене, як теж у Могилянці, угу. як і Сковорода, до речі, Ну, Шевченко не був могилен. Шевченко не був, але Сковорода був. Тобто, я тут приписав себе теж трошки до Сковороди. Е, є чітке уявлення, я пригадую з лекції, не можу послатися на джерела, але пригадую з університетського курсу таку тезу, що по сільських хатах був образок Сковороди, тобто, ну, портрет, як зараз дуже в багатьох українців вдома портрет Шевченка, до появи Шевченка, як такого батька нації, був образ Сковороди. Це складно говорити. Ну про це складно говорити. Звідки взагалі в селян портрет сковороди, якщо цього портрету не існувало, от ви зараз цей міф так зруйнували, підважили моє знання, можна сказати. Ну але сковорода не став би таким образом в нашій сучасній культурі, популярній і масовій, якби справді не було підґрунтя якогось народницького цього. І образ сковороди, як філософа, нехай і не такого. Моложавого, як ми його собі зараз бачимо, не існував все одно в культурі масовій, тодішній, 19-го сторіччя. Звідки це взялося? Так.
1: Тут одна нотабене. В українських хатах мається на увазі Слобожанщина, тому що
0: мається ж на увазі. Ну, не Галичина. Не очевидно. Галичина, і не
1: Київщина.
0: Не Київщина, ні?
1: Ні, і не Київщина. Тобто все-таки ж Слобожанщина. Це пов'язано з університетом. Правда? З університетською культурою, ну, тому що в університеті Харківського університету, де все ж таки цю книжку видали. От. А І, що це за
0: книжка? От, уточніть, будь ласка. Це, це були
1: якісь його твори, твори його сковороди.
0: Перше, бо прожиттєвих творів виданих не було у сковороди. Так, та, ну,
1: які ж про він не хотів, він не ставив собі завдання таке. От, він не хотів друкуватись як Сократ, скоріше. Розумію, да, що
0: тут була... Ну, сократний факт, що писати вмів Сковорода, все-таки вмів.
1: Чи на кількох мовах. Власне, і писав. Так, і писав, і саме писав. Ну, і ви знаєте, що Тарас Григорович, знову ж таки, в списках так само розповсюджувався, як і Сковорода.
0: Ну, але Кабзар вийшов.
1: Кабзар вийшов, так. За життя. Але без портрета Шевченка. От, Да. А в оцих творах э, Сковороди, які вийшли в Харківському університеті, був портрет. Розумієте, як цікаво. Mm-hmm. І скоріше все, я так думаю, що е, там ще вийшов один Альманах, він е, називається якась звізда, чи, не полярна звізда, якась там вийшов Альманах.
0: Сєверне, здається, була. Да. Сєверне
1: це було в е, Петербурзі. Да. А, а тут інші. ще якась, так. І... Южна, напевно. <laughs> напевно так. Е, і... І там також повторили цей, цю гравюру. Там також був. І я так розумію, що з цього альманаху видирали, вибачте, листок от, і вішали його. Я розумію, що це було розповсюдження оцього графічного портрету. Чому ну, графічний сковорода, якщо от подивити всю сковородіану візуально, графічного сковороди все одно більше, ніж, наприклад, ну, тих же скульптурних зображень
0: кавалеріця.
1: Він графічний.
0: Але це добре підмічено, тому що графічного Сковороди значно більше, Більше. ніж його текстового. Так. Тому що, ну що ми знаємо, ну так, якщо масово взяти, не спеціалістів, а масово, сродна праця, кілька байок, всякому городу нрав і права заспівати, навіть я можу перший куплет заспівати, другий можу навіть згадаю, ну і ну кардіоцентризм, ну це вже більше курс філософії, так? Але не можна сказати, я візьму на себе цю сміливість, що вчення Сковороди якось настільки увійшло глибоко в масову культуру, що воно непомітно роз, можливо, навпаки, якраз непомітно розлилося, але його тексти не є аж найцитованішими текстами. Так. Чому тоді він присутній образ присутній, а його тексти не так Виявлені.
1: Так, от моя версія
0: знову ж таки, ну так.
1: Да, з огляду на радянську пісню, якого всі знають, чи знали, пам'ятали. На Україну повернусь. На Україну жахливе, але в дуже багатьох гравюрах, ну, в графічних листах, взагалі, оцей мотив радянського часу, українських радянських художників і є його протиставлення, що він відмовився жити в Петербурзі. Він повернувся, щоб жити й померти тут. Це повернення, мотив повернення. І так. Він знав греку, знав латину, багато подорожував. Ми знаємо в яких містах він був в Європі, він себе почував абсолютно цілісним, так, і абсолютно нормально. Він бачив Рим. Мало хто взагалі в 18 столітті був в Римі, а він там був. І він повернувся, щоб померти тут. Це повернення.
0: Одіссей. Так. Я просто зараз думаю з того, що ви сказали, і кавалерідзе недаремно його наділяв тілом, бо це мусило бути міцне тіло. Так, гарне людина, тіло. Ну, може, не настільки естетично Ні. гарне, хоча мало би бути, бо людина 18-го сторіччя, яка прожила 71 рік, це величезний проміжок. Навіть зараз у нас 71 рік – при, ну, за наших обставин, це хороший показник, будьмо відверті. А в 18 столітті сторіччі мандрувати постійно, побувати в Європі, це ж не так сів на літак угу. чи поїзд. Це фактично каретами, це трястися, ходити пішки. Це мусила бути людина неабияких фізичних властивостей. Так. Витривала, сильна, з дуже хорошою імунною системою.
1: І? з дуже хорошим, як ми знаємо, з дуже хорошою інтуїцією. Тому що є випадок описаний, він вже кілька разів приїздив і жив в Києві. Тобто він не лише двічі вчився в Могилянці, а жив в Києві. В 1972 році влітку він приїхав жив десь у Феофані, Феофані, ми розуміємо, де Феофані, там у друга, і вирішив прогулятися до Софійського собору. Дійшов до Софісь... собор. від Софійського собору до Андріївської церкви, яка тоді була новинкою. Це ж ми зараз собі думаємо, та Андріївська церква. А Це тоді, коли по узвозу тільки ну, такі міс... місточки були прокладені, так? там ще не стояло навіть хат. І він вирішив спуститися від Андріївської церкви на поділ, якраз таки до могилянки, до фонтану. Там стояв фонтан Григоровича Барського, ще одного могилянця, який ми тепер знаємо як Самсон, а тоді він називався Філіціант. І от, не дійшовши до Подолу, Сковорода вернувся, потім ще раз вирішив спустити, потім знову вернувся. Йому здалося, що йому пахне трупами, як це не дивно. Він повернувся і дуже швидко взагалі виїхав за межі Києва. За місяць в Києві почалась чума. Розумієте? Він, у нього була надзвичайна інтуїція на природні, ну, неприродні не явища, на от щось таке, що відбувається з природою. Не дарма, ми ж знаємо, так, що він, ну, як, як він помер. Взяв і помер, да? Ну, кажуть,
0: пішов, викопав собі перед цим та, могилу. Так, Самотужки, в 71 та, рік.
1: все зробив. І...
0: А помер він у листопаді.
1: Так. Ліг тобто... і... Представився те, що називається. Тобто, це людина, яка дуже добре ну, якби відчувала деякі стихії. І коли ми дивимося на його малюнки, ще один нюанс: він же малював. Його теж ніхто не вчив малювати, а він малював. І це також цікаво, тому що філософ так, на полях своїх ну, записів робить ще й малюнки.
0: Просто про культуру. На радіо культура. Час інтерв'ю триває на Радіокультура у студії Діана Клочко, мистецтвознавець, лекторка і сеїстка. І ми з пані Діаною говоримо про Григорія Сковороду як образ, точніше ну, про нього, але про те, як ми тепер уявляємо цього легендарного філософа і чому ми його уявляємо саме таким. От зупинилися ми на точці, що він малював, але... Я би зараз все-таки пішов назад, повернувся трошки, пані Діано до його текстів, тому що ми не згадали поки що, зараз згадаємо, найцитованіший вислів Сковороди, який знають навіть ті, хто навряд чи може нагадати собі приблизно століття його життя. Світло ловив мене та не спіймав». Це джерело, невичерпне джерело мемів в Україні – на абсолютно різні теми, і, начебто, це написано на його могилі. Він так вилів е, собі таку епітафію організувати. Але мені симпатична версія про те, що світ таки впіймав Сковороду.
1: Українці впіймали Сковороду.
0: О, українці впіймають кого хочеш. Від нас так просто не відчепишся. Але мені здається, що світ впіймав Сковороду е, всі ті мови. Сковорода так і не відмовився від вченої мови і писав. Чому, одна з причин, на мою думку, чому його тексти не були такі цитовані і поширені в популярній тодішній культурі, бо це була мова вчених, це була латина, це була е, мова високої культури тодішньої, це була специфічна мова Києво-Могилянської академії. І це не була мова, зрозуміла ну, навіть середньому, там чи класові, чи селянам, до яких він начебто ставився прихильно, якщо це теж не байка радянської епохи. І оцей момент неготовності його відмовитися і перейти на розмовну мову народу, це можна вважати тим, що світ таки його зловив у свої лищата. Але я бачу ваш скептичний вислів, коли ви чуєте мою версію, і як ви е, так скептично скривилися, коли почули про любов простого сільського українського народу 19-го і 18-го сторіч, про оцю простоту Григорія Сковороди, що теж радянський міф, він так. не ходив по хатах, не вчив бідних дітей так. селянських читати, писати?
1: Так, не ходив. Не вчив. Більше того, він відмовився від ну, якби стезі вчителя. Ми знаємо, так, що у нього була, був конфлікт. Він вчив сина одного поміщика і у нього був конфлікт. Він обізвав цього сина не дуже хорошими словами і, от, і по суті, був вигнаний як вчитель який мав жити. Тобто він тоді і відмовився навіть від викладання. Ніяких дітей він нічому не вчив. Він був тим, кого запрошували для бесід. Люди, які могли з ним бесідувати. Люди, які могли з ним комунікувати. Люди, які розумілися, що таке мати у себе вдома, запрошеним людиною, з якою вести бесіди. Ми з вами зараз ведемо бесіду? Це особливий стан. Так. А у XVIII столітті? Інтернету не було, телебачення не було, радіо не було, з ким вести бесіду. А
0: людина бачила Європу, так. читала, 12 років вчилася в Могилянці.
1: Ну, трошки менше, ніж 12, не довчився, не дотягнув до 12. Але е, е, відмовився від Петербургу, де сама імператриця його хотіла, щоб він залишив. Вона його дійсно просила, щоб він залишився. Як хто? Співак. Ми про це забуваємо. Ще одна його іпостась. Він співав так само, як і Розумовський.
0: Співав, але чомусь він частіше фігурує з сопілкою.
1: Ну, це знову ж таки... Це така
0: сумочка, ну не сумочка, а якби вузлик такий. Ну, тобто повернусь в Україну, пастушок. Пастушок.
1: А пас ягнята за селом, знову ж таки, згадується. Правда? Як тут все ніби двоїться, тобто... Їх треба розщепити, Сковороду і Шевченка.
0: О, я втратив за вашими оповідями е, нитку цього Шевченка. Так як Шевченко долучився до цього ну, творення міфу?
1: Ну, він сам хотів бути послідовником Сковороди. Він же сам писав, що я беру книжечку, да, читаю і читаю Сковороду. Сковороду. Де він дитиною міг читати Сковороду? Так.
0: Це хороше питання, хороше правда? Хороше питання. Шевченко, 14-го року народження. Так. Ну, припустімо, він навчився читати років до десяти. Це так. вже 24-й рік. Уже було видання е- харківське. Харков.
1: Тобто, з Харкова до Моринців.
0: Ну, якщо Ангельгард цікавився культурою, чому б ні?
1: Тобто, у Ангельгарда міг бути Сковорода, а Шевченко, коли був у нього козачком, та його читав. Тобто, через високу культуру, знову ж таки, а не по хатам.
0: Але це мені більше навіть свідчить зараз про Ангельгарда, ніж про Шевченка, бо, значить, Ангельгард цікавився тодішньою сучасною українською літературою, філософією, якщо це правда. Якщо...
1: Ну, а якщо це, не, знову ж таки, не Шевченко-міфолог, та, який собі придумує
0: минуле. А, так, а тут теж є варіанти.
1: Є Я... варіанти, звісно. От так що от їх розщепити, да, тобто побачити, мені, мені здається, дуже важливо побачити сковороду от в контексті е, всієї культури барокко, роко класицизму. Адже в нас 18 століття, ми так і не, не, не дуже розуміємо з точки А в якому стилі він писав?
0: Ну, в якому? Бароковому.
1: А чому ми так думаємо?
0: Ну, бо це кінець бароко. І е, я тут можу послатися на хорошу версію, версію Валерія Шевчука. От він про Енеїду, звичайно. От Валерій Шевчук, якось в якомусь есеї, здається, я це вичитав у нього, що Енеїда – це не перший твір модерної української літератури, ніби сучасної, а останній твір барокової української літератури,
1: так, але... після
0: якої починається вже щось модерне.
1: Так. Але, ну, знову ж таки, Енеїда, ну, Котляревська так. мається на увазі, Івана Петровича, вона все ж таки переспів. Ну, так. Там? Переспів, так чи інакше. Тобто, вона пов'язана там, з певною традицією. В, в якій традиції писав свої твори, ну, філософствував Сковорода.
0: Ну, у нас про це, це буде на буде, «Радіокультура» та. окрема розмова з Тарасом Лютим про та. філософію Сковороди. Але... Сама
1: форма, мене цікавить сама форма. Так? Тобто, яким, що це була за форма, ну, якби писання, уривки, ну, на що він спирався. Ну, але
0: дивіться, Діано, якщо ми згадали Сократа, той взагалі нічого не писав, та. але при цьому є філософом. Мені здається, що форма, можливо, не настільки важлива.
1: Ну, він обрав чомусь цю форму Сковорода. І тут, мені здається, ще є один такий момент. Він же розумів, що, так так мовити, він пише рукою, запише. Ми знаємо, який у нього був почерк. Знову ж таки, на купюрі. Там же ж його почерк під зображенням фонтана. І оця форма листів, ну, листів до якогось друга. Ну, так же ж? Це ж дружні листи.
0: Ну, інколи більш ніж.
1: Так, але не, не, не в цьому. Значить, що таке форма ну, листування? Це дуже модна форма в XVIII столітті. Дуже модна. Дуже багато енциклопедистів так, пишуть ну, один до одного в цій формі. Ми розуміємо, що там ще Сенека писав. Ну, але та, 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 античність. Так, листи до друга. От, але античність, вибачте, це значить тоді, це класицизм. Розумієте, ми трошечки, ну якби сковороду. Я розумію, чому ми хочемо, щоб він був бароковий. На чому нам дуже хочеться, щоб він був бароковий, тому що бароко наше все. Але ми трошечки, ну якби не розуміємо модних тенденцій вісімнадцятого століття, зокрема і того, що коли він уже писав ці листи, вже ж були енциклопедисти. На тлі чого він писав, да, так би ну цю епоху? Ми не можемо собі уявити от XVIII століття, як епоху, в якій він жив.
0: Ну XVIII століття взагалі дуже складно собі уявляти, тому що можна описувати дуже по-різному. Сковорода народився в час існування ще Запорізької Січі, так. а помер, коли вже були проголошені Сполучені Штати Америки. Так. Можна і так це описати. Так. Добре, мені подобається це. Тобто ви хочете сказати, що Сковорода був на свій час значно модернішим, а ми його зараз намагаємося Архаїсуємо. архаїзувати.
1: Так, міф бароко, такий нам любий, да, ми його вписуємо. Але навіть якщо, вибачте, що я знову ж таки нагадую про цей фонтан, але це дивовижно, який філософ міг думати про ідею фонтану?
0: Зараз ідею фонтану ми мусимо в такому разі розкривати детальніше, тому що це теж образ ковроди. З радіокультура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій. Сковорода як образ в сучасній українській і культурі і свідомості. Зараз в ефірі Радіокультура в часі інтерв'ю Діана Клучко біля мікрофона, мистецтвознавець із істка і Лекторка Вадим Царенко за режисерським пультом, мене звати Вадим Карп'як, і ми вже кілька разів у цій розмові згадуємо цей образ фонтана. Я так коротко, якщо у вас раптом десь є 500 гривень при собі, там, де Григорій Сковорода зображений, там є і фонтан. Фонтан – це дуже важливий елемент філософії Сковороди, але, напевно, ліпше пані Діана розкаже.
1: Отже, подумаємо зразу, Фонтани у нас зараз були, по Києву повно, де тільки зараз фонтанів немає. Але в 18 столітті один із перших фонтанів, який взагалі був ну, в Російській імперії, він був тут в Києві витворений на Контрактовій площі. Його зробив могилянець Григорович Барський, так, на, на тому місці, де зараз стоїть фонтан Самсон. Тоді він називався Феліціант. Ідея фонтану, зрозуміло, що з ковардами бачите його, у Відні, де фонтани були, у Римі, де було повно фонтанів, так, ну і в Петергофі. Так.
0: Ну, але е, він, очевидно, описував не київський фонтан, тому що суть в тому, що там… Чаші заповнюються водою і стікають, і чаші різного розміру, і вони однаково заповнюються, незалежно від свого розміру. І це була його ідея, що кожна людина створена для свого рівня заповнення. Що ми всі маємо право бути наповнені водою, кожен по-різному, але ми всі в цьому однакові.
1: Так, але звідки береться вода? З землі. Розумієте? Тобто в Києві воно зрозуміло, чому Григорович Барський його там зробив, тому що він зробив акведук, вибачте, дерев'яний, з гори, з уздихальниці, з Андріївської, звідти вона стікала туди, а тоді піднімалася. Тобто це було було розуміння того, де вона береться, зверху вниз і знову ж таки вверх і так далі. А у Сковороди цей фонтан не зрозуміло, звідки він береться, звідки ця вода. Там не, не, не зрозуміло, так би мовити, ну, природа цієї води.
0: Ну, добре, але тут ми вже тоді говоримо про ще один елемент і грань Сковороди. Сковорода – містик, бо вода може братися звідусіль, вода... Ну, люди складені з води, 80%-70% по-різному, в повітрі вода присутня. Тобто це от містична частина, яка мені здається, якраз поки що в цьому образі масовому недооцінена. Більше того, якщо ми подивимося, ви абсолютно правильно сказали,
1: там ще, знову ж таки, хто з слухачів дивиться, подивіться уважно на це зображення.
0: 500 гривень візьміть і дивіться. Да. І
1: подивіться, там в цьому ж фонтані в'ються кручені паничі.
0: —
1: Квіти, кручені а, паничі. паничі. — Тобто він ще й там малює квіти, тобто цей фонтан, зрозуміло, да, він пов'язаний з ідеєю ще ну, як деякої краси, да, як, бо ця, ця вода, яка береться, не звідки піднімається вгору, наповнює і так далі, вона дає силу ще й квітнути квітам, які там крутяться, а кручені паничі — це те, що було тоді біля кожного
0: дому, ці квіти. Я...
1: Квіти, квіти, барокова ідея.
0: От, от у нас вже був присутній тут бароковий Сковорода, модерний Сковорода, але Сковорода в цьому сенсі і дуже ренесансний в тому ну, да. е- людина відродження. Е- що він от писав, він складав вірші, музика, розмови, малював. малював. Ну, це такий.
1: Універсальна людина.
0: Ну, людина відродження. В цьому, ви думаєте, секрет його популярності і живучості цього образу досі?
1: тому що це повноцінна людина, людина, яка ну, вчиться, та, отримав освіту, мандрував, так, мандрував, повернувся додому, повернувся після мандрів, там, залишив по собі спадок якийсь духовний, залишив по собі спадок і так далі. Тобто це людина, ще, ну, якби, взяв і вмер, так, ну як
0: Теж так, містично. Містично,
1: так, і при тому... Всьому ми так і не знаємо, чи вірен він у Бога.
0: А що ми про це знаємо?
1: Нічого. Нічого. Розумієте, як цікаво виходить? Тобто, ну, якби Бог присутній в його творах, так? Але чи він був християнином в цьому сенсі, так? Чи він сповідував християнство, ми не знаємо. Це також дуже цікаво. Мені здається, що в цьому є певна інтрига. Особливо стосовно дуже складних особистостей XVIII століття. Ми ж розуміємо, так? яке це століття, яких складних ну, якби, приватних стратегій, які обирали люди. І що таке, наприклад, ну, там, авантюристи XVIII століття.
0: Ну так, це ж Європа наповнена всіма цими шарлатанами, так, так. починаючи від Казанове Казанов... і закінчуючи графом Каліострова. Казанова
1: був у Львові. Тобто да. наша людина.
0: Де тільки Казанова не, не був. був. Можливо, в когось з Львів'ян досі тече кров Казанова. Казанов...
1: В Києві не був. Не був.
0: Но, але зважаючи на велику міграцію вже в 20-му сторіччі, так. цілком можливо. Я... Розумію, що просто тут Сковорода, він такий е, непевний в цьому сенсі, за що не візьмешся, нічого Лавеш. достеменно mm-hmm. невідомо, як жив, у що вірив, е, як виглядав.
1: Але окуляри йому вдівають сучасні художники.
0: А хто це? А, ну, зрештою, гаразд, хай одягають, ну, це ж осучаснення Сковороди, ми ж не проти, хіба. Зараз ми про це поговоримо детальніше трошки. Ось ці зірки культури на Радіо Культура. Нагадується час інтерв'ю на Радіо Культура. Мене звати Вадим Карп'як. Проти мене у студії Діана Клочко. мистецтвознавець, лекторка, яка зараз розповідає нам про образ сковороди. Звідки взявся оцей образ сковороди Григорія? Звичайно ж, у нас іншого сковороди у нас немає. На щастя, напевно в українській культурі, і звідки ми маємо такі уявлення. Про нього в нас вийшла програма ламання міфів. І виглядав він невідомо як, і дітей по голові не гладив, поки навчав їх грамоти, бо не навчав їх грамоти.
1: Навпаки, обзивав.
0: Обзивав. Ну так, є, доречі, свідчення, що він е, виставляв дуже, він же ж викладав якийсь час у Харківському колегіуму. Колегіум, і та, і не
1: склалося
0: також. Не вийшло у нього, та, Педагогічна освіта була явно не його е, преференція, і там є свідчення сучасників, що оцінки він теж виставляв вельметуб е, і так далі, на власний рот. Система оцінювання була явно не від Болонської системи. Але тим не менше, е, у нас є нав'язаний такий частково радянським союзом, е, частково міфотворчістю нашою, образ Григорія Сковороди, який ми потихеньку змінюємо. І от ви кажете, що його зображають в окулярах. Ну, я бачив сковороду з навушниками такими великими. Мені подобається, коли такі люди класичного штибу починають жити зовсім в новій постасі в нашій візуальній культурі. А зараз культура значною мірою візуальна. Я себе не дуже тішу надією про те, що всі кинуться зараз перечитувати сковороду і його байки, хоча вони цікаві. Їх трошки треба, звичайно, редагувати під сучасні стандарти української мови для читабельності. Але байки хороші в тому сенсі, що вони справді доволі актуальні. Ви сказали, що треба сепарувати, відділяти цей образ від нашарувань і якось його виокремлювати. А який тоді виходить, на вашу думку, «Сковорода»?
1: Ну, по-перше, я намагалася, коли я думала про нього, і до цього підштовхнув мене, треба одразу сказати, Олександр Ройтбурд, його картина. Навіть дві картини. Він двічі зображав сковороду. В саду божественних пісень, де він використав образ лютністки. Караваджо, чи людніста караваджу, поряд ходять пелікани і там, чаплі, здається. Так? І він сидить ну, в такому буквально, в штанях, як би сказати, які були тоді й носили чоловіки. Тільки це жовто-блакитні штані. Він так хитро його посадовив. От, тобто, він намагався його посадовити в 18 століття, да, надавши йому рис аристократа, да, шлях... ну, шляхетнивши його, можна так, але погратися от з цією ідеєю саду, такою теж важливою для 18 століття. Ми ж також забуваємо, так, що він, ну, в саду йому було важливо щось... З... Я вже не кажу про садок вишневий, не кажу, не кажу, але...
0: <см> ні, ні, це все хороша е- аналогія. Сад божественних пісень, садок вишневий біля хати, співають ідучі дівчата. <вухpunkt> <вухpunkt> а він
1: там грає, ну і так далі, розумієте? Тобто оце в 19 столітті вони дійсно злиплись. Ну, вони злиплись Сковорода і Шевченко, як оці два ну, супергенії українські. ХХ століття, мені здається, витворило завдяки кавалерідзе, те ж цього мандруючого, якби ББСхатченка, ну в якомусь сенсі, такому високому, вічно юного, ви маєте рацію. Чому його молоді люди? В, в наш час, дуже ще більше омоложують. Вони його роблять 20-літнім, вони його роблять ну, там, підлітком я не бачила, але ну, таким студентом, та, який зараз серед них, ніби, присутній. Вони його перевдягають дуже активно, надягають йому там, різні жупанинку, надягають пальто, куртку і так далі. Тобто вони його хочуть ну, якби, та, поміж себе, візуально, поміж містити, зробивши, ну, людиною 21 століття. Саме ну, якби перевдягнувши, да, забравши від нього ці ну, ознаки, бідака.
0: Оці постне постоли, а як яких... ну,
1: так, так, ну і та. чоботи, оці хромові, там, і оцього, ну якби цього жупанчика, такого, який ледь прикриває тіло. Е, 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 та, тобто тут зрозуміло, чому молоді люди його хочуть зробити більш заможним. Ну так, вдягнувши його вже не як Хома, бруд, знову ж таки повторю, тому що Хома Бруд. В радянському фільмі також був зроблений з ем, сковороди, ну, кавалерідзе образу. А витягнути да, його от візуально, зробити його веселіше. Ну, веселішим його хочуть зробити, а да, не таким задумленим. Ну, а та,
0: здається, Григорій за життя був не дуже сумним.
1: А де у нас є ознаки його, його веселощів? Де він має сміятися? Де його сміх?
0: Ну, але оскільки ми з вами говорили якраз про те, що ми нічого певного не знаємо, то особливо і траурного я там не бачу.
1: Правильно, тобто йому не надати якоїсь нової емоції.
0: А зробити людиною? А людина так. і сміється, в тому числі, так. і плаче. І
1: плаче, а він і не так, і не так. Він знаходиться от в цьому якби іротичному стані, ну, заданому. Канонічний е- такий
0: е- образ спасителя, так? Так, Який тільки, без емоцій. Так,
1: тільки його перевдягати треба, то додати йому синьому, то перев'язати його з людським поясом, то там ще що-небудь таке. Та? Тобто, мені здається, що вже перевдяганського достатньо. Уже треба ну, якби думати про нього, наприклад, як він міг виглядати в 70. Зараз же ж граються люди з тим, як вигляд, могла виглядати, вибачте, там, працеса Діана, якби, так, А Та що там
0: граються? Завантажив фотографію, Є... і комп'ютерна програма тобі показала, як це все.
1: Завантажте Сковороду, яким він міг бути в 72.
0: Добре. Тобто,
1: да, вибачте, що я вас перебиваю. Тобто, ну, його психологічне життя, да, психологічне життя, яке є в портреті, не відображено абсолютно в сучасному мистецтві ніде, ніяк.
0: Можливо, це пов'язано з тим, що ми, як країна, яка молода, угу. ну все-таки, 31 рік незалежності, ми. Зрозуміло, що можна рахувати значно довше, але як країна, ми молода, ми почуваємося в цьому драйві юнацькому, ми валимо російського ведмедя, хоча ми значно менші, але ми сильніші, і ми почуваємося ну, отакими от максималістськими, юнацькими, зворохобленими. І ми не хочемо уявляти нашого найвідомішого філософа старим дідом, Погоджусь. Ми хочемо його бачити таким же ж молодим. Вічним студентом. Ну, гаразд. Не мож... Можливо, не студентом, хоча... Ну... А чому, зрештою, і ні?
1: Ну, от в Полтаві була велика, хороша виставка, я так сталося, втрапила, вона в Полтавському художньому музеї мені Ярошенко, велетенський, вони молодці, так зібрали зараз. Там я здивувалась, дивлячись на одну роботу молодого графічного, знову ж таки, художника, молодого графіка. Він показав так, що в одно, одне око Сковороди, упізнаваний, знову ж таки, в ньому стоїть під всевидяче око. Ми знаємо, да, це всевидяче око, яке також було і в Могилянці, які є, наприклад, на доларі.
0: Це піраміда, а в ній трикутник, а в ній око. Бо масон. Масон.
1: Ще одна непроговоронна нами іпостась, про яку... але молоді люди, бачите, думають про це. Молоді графіки, да? тобто, яким чином, ну от да, трошечки його забрати із цієї народницької такої, да, легенди, я б так сказала. От, тобто, ще й може бути масун?
0: Добре. А, ну, але все одно людська психіка так влаштована, що треба категоризувати все до якихось категорій е, і архетипів зводити. Якщо у нас є батько е, Тарас. То... Син. Ну, хоча мало би бути по-іншому, виходить, що без Сковороди не було б Шевченка такого.
1: Ну, я тоді розширю вашу тріаду. Тоді, якщо вже тріадою мислити оцією божественною, то тоді виходить, у нас є Сковорода, Котляревський і Шевченко. От вони пов'язані три.
0: Це така трійця, і Шевченко так. найпізніший, і Сковорода найраніший. Так. Сковорода, Котляревський і Шевченко, Шевченко який Шевченко. замикає. Але, Як
1: вони, ну, і так би мовити, співпрацюють, так, ну, це вже треба думати. Але це дійсно, ця тріця надзвичайно важлива, мені здається.
0: Це такий фундамент. Так? Е, немає матріархальної частини? Немає. Немає.
1: Ну, в житті Котляревського хоч кавалеріць зайдумав в цьому фільмі придумати якусь Оксану яка там все життя була йому зіркою, ну, але не склалося. Ну, романтичну історію. Ну, бо який же фільм без романтичної історії. Але ми не здаємо в його житті
0: жінок. Ну, але бачите, тут ми знову повертаємося до найцитованішої фрази пана Сковороди. До речі, ніхто так і не звертався до нього. Пане Сковорода. Ну, очевидно, за життя зверталися пане Григорію, а ми якось не звикли. Дуже так, справді, пані Братські до нього ставимося. Мені... Симпатично, як ми про це поговорили, і мені здається, що це тільки початок. Сковорода залишається у нас, і оця його найвідоміша фраза про те, що вив його і не спіймав, вона зараз виправдовується в дуже несподіваний спосіб, якраз, Діано, про те, що ви говорили. Нічого, напевно, ми не можемо спіймати. Ми можемо якісь елементи зловити, але навряд чи ми можемо відтворити з цієї мозаїки ну, максимально близький до реального прототипу образу. І Сковорода приречений, ну, принаймні, поки що залишатися дуже міфологізованим таким образом, і він у нас живе не як філософ, ну, тобто він є як філософ, але в свідомості людей зараз, українців, це такий міфологізований образ. Пустка,
1: в яку можна наповнювати.
0: Чим завгодно. Так. Це той фонтан, який так. все одно буде наповнений. наповнений. Дякую дуже, Діана. Діана Кличко, лекторка, мистецтвознавиця і есеїстка, сьогодні міркувала в прямому ефірі про образ Ковороди Григорія. Вадим Царенко був за режисерським пультом, а мене звати Вадим Карп'як. І це був час інтерв'ю на Радіокультура.